0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。有两件事呢，跟大家汇报一下。第一个，我们《新闻判惊奇》在新影片平台 u m a k e r 上的账号已经公开，欢迎各位朋友订阅。自从今年1月份呢，美国社交媒体平台收紧了言论管控，我们《新闻判惊奇》节目在油管上的广告至今都没有恢复，仍处于被油管关停的状态中。从长远讲呢，为了不被社媒巨头任意限制，我们必须找到合适的新平台。所以最终选择了 u m a k e r 但是目前我们节目的首要的平台啊，首发平台还是在油管 u m a k e r 作为备用。那大家现在就订阅 u m a k e r 有什么好处呢？就是万一什么时候我跟大家说，我彻底的转到 u m a k e r 了，油管不用了，那这个时候呢，我们一下子就转过去了啊，因为大家都已经在上面订阅了嘛，这样就不会有很长的过渡期。那为什么现在还在用油管呢？这因为油管平台在过去十几年呢，积累了多少亿的用户，这个目前是其他平台没法比的啊，起码暂时是这样，所以呢，还是能够用它来传递很多资讯给大家，所以目前呢还会用这个平台。那 u m a k e r 呢，像我刚才说的，大家呢就先订阅啊，等以后什么时候说换平台，我们一下子呢就转过去了。订阅可以这样做啊，一个呢，我们会把新闻判惊奇的 y o u m a k e r 频道链接放在今天节目下方的留言区置顶，大家点进去呢就能看到了。那另一个呢，就是您可以在浏览器上输入 YouMakeer.com， 然后搜索新闻判惊奇大宇，就可以看到我的频道了。在这里呢，先感谢大家的支持。那第二件事呢，就是我们的新一期会员节目已经公布，是有关几十年前美国军人跟外星人之间的一场战争，叫道西战争，情节非常传奇，有不同的证人啊出来讲存在这场战争，也有很多人相信，很多人不相信。那么在本次会员节目里呢，我就跟大家比较详细的啊介绍一下，会员网站呢叫 You Lucky 啊，我今天呢也会在留言区置顶。欢迎各位会员朋友收看，同时呢，也欢迎您加入我们的会员。啊、呃，就这么两件事儿哈。这美军跟外星人的战争啊，信与不信分成两派。但是在现实的新闻中，华语圈对一场潜在的战争威胁也讨论很多，就是有关美中台的台海问题。我们上周的节目跟大家介绍了不同专家的观点啊，有的专家分析呢，中共可能两年内就在台海采取某种军事行动，而美军印太司令部的司令直接在国会听证上说，共军可能六年内就入侵台湾。但是呢，也有观察人士补充说呀，中共可能正式采取军事行动之前，先干扰2024台湾大选。总之，拜登上台后，中共对台湾动武的可能性升高，让这个并不算新鲜的话题一下子又热起来了。那最近呢，美国海军战争学院的教授 Gostin 啊发表了文章议论，他认为北京冬奥会2022年初举办之前，中共会对台湾比较克制，但是在2022年之后，台湾面临的军事风险更大。他分析说呀， 2 0 2 2年之后，北京方面呢有三种军事选项。第一，可能大规模对台湾进行武装的恐吓，包括向台湾附近的海面发射炮弹或者导弹，亦或是派战机横穿台湾上空。而共军在1995和1996年就尝试过向台湾近海啊扔导弹啊，造成紧张。第二，中共当局呢可能封锁台湾本岛，封锁台湾四周所有的出海通道，令台湾岛内出现供给危机，妄想不战而屈人之兵。第三呢，可能会对台湾的澎湖列岛发起突然进攻，占据台湾外岛，一来测试作战方式，二来呢进一步恐吓台湾本岛打心理战。另外呢，也可能是比澎湖可能更容易一点的台湾东沙岛，他们都是台湾的外岛，都可以起到一个恐吓的作用。那么以上三种方式呢，都没有直接进攻台湾本岛的方案。所以，这位美国海军战争学院的教授可能不认为啊，共军会在2022年北京冬奥之后立即全面武统，而是蚕食策略。美军在台海安全中扮演重要的角色，美军如何行动也很重要。那根据最新的一项分析，日经周刊发布的美军退役将军 James Starryles 的文章啊，他此前长期驻守在太平洋，他认为啊，美军的总体战略是要建设一个对抗中共的全球海上联盟。根据他掌握的美国五角大楼的最新的动态，美军印太司令部的战略作战还有战术团队正在拟定美军部署的新方案，会递给美国国防部长进行审阅。同时呢，这位退役将军说，美军给中共设了几条红线，比如中共武力进攻台湾本岛和外岛，对台湾采取经济封锁和大规模的网络攻击，或者中共自己或朝鲜向美国及盟邦发动核生化武器进攻等等。根据这些红线，结合以上另一位专家分析的中共在2022北京冬奥后的三个选项，或许只剩下一条啊，可能不会特别触动美军，就是中共向台湾近海发射导弹，并派军横穿台湾本岛。这种恐吓方式呢，会搅动台湾及国际社会，带来更大的不安全感。但是，习当局如果真想打台湾，始终是要面对美军带来的反击压力。因此，中共将领在今年两会上提出“修昔底德陷阱”，认为美中两军必有一战。如果中共按照这个思维去备战的话呢，那么美军所画的红线就不会是共军长期的避讳。新平在刚结束的两会上也在提起要全军备战，随时应对各种复杂困难局面。大全网的军事专栏作者沈周在自己最新的文章中还提到， 3月12号，中共军网发布一篇文章啊，题目是。奋力实现“十四五”时期的国防和军队建设良好开局，当中提及几个新的词汇，比如以战领建、战舰统筹，并说呀，习近平对巩固和发展军政军民团结、统筹好建设和备战关系提出明确要求。这些内容透露出了浓浓的以打仗为导向的军民建设安排。而后， 3月13号，中共军网呢再发另一篇文章，指出了要达到新的战略目标，需要解决一些问题。那文章写的很隐晦，但是行家看门道，沈舟认为啊，这篇文章揭示了中共军队自身目前存在的几大问题，比如共军的最高层次规划管理存在问题，军工系统腐败问题，内斗不断，落马的人不止，还有人利用巨额军费中饱私囊等等。共军表面用装备数量打肿脸充胖子，但是实际战力啊令人直摇头。中国海军军舰数量已经是世界第一，但是呢却根本没有现代海战的训练模式，无法像美军那样进行有效的远洋作战。战机系统里缺少空中加油机，那外部加油基地也没有，只能在本土附近啊耍耍威风，装装门面，出远门就不行了。陆军人数很多，但是现代战争早已不是人海战术，人多但是武器质量还有战略战术跟不上，那只能是火把和炮灰。可以说，共军现在存在很严重的内部问题，应该比较难以应付大型战争。但是国际社会不能掉以轻心的点在于啊，中共很会玩渗透、盗窃、策反、统战、偷鸡摸狗这套啊，只要它存在一天，它就会这么做。所以呢，一定要防止中共钻国际社会大意了的漏洞。几十年前呢，中共根本不具备威胁西方的一点点能力。但是呢，这么多年西方绥靖政策下来，把中共养肥了。再绥靖几十年，那恐怕对世界啊一定是灾难。三月十五号开始，美国国务卿布林肯还有国防部长奥斯汀会开始对日本、韩国进行为期四天的访问。随后呢，按计划，三月十八号会在阿拉斯加的安克雷奇会见中共的国务委员杨洁篪，还有外长王毅。那么这次美国两大高官的日韩之行，首要目的是加强与盟友的关系，讨论重点侧重在中共和朝鲜的挑战。在行前呢，美国防长对外界表示，他希望加强跟盟友的合作，以应对中共。相对川普政府，不得不说，现在的美国政府对中共的行动力弱了许多。川普在2016年当选之后，还没上任就已经跟台湾总统蔡英文直接通了电话。北京的脸都吓绿了啊！那么多年没有一个总统敢这么不给中共面子，而且呢，川普当时还只是后任总统。这场川菜通话在国际上引起了很大的反响。三月8号，美国媒体公布了华游专栏作家乔什·罗金的新书《川普：新平和21世纪之战》，书中披露了当年川菜通话的内幕。那么， 2 0 1 6年12月2号，川普接听了蔡英文打去的祝贺当选的电话，这打破了美中40年的惯例，触碰中共禁区。12月9号，中共派出杨洁篪表达抗议，在川普女婿库什纳的办公室里一直抱怨这件事。而对于是什么促成了川菜通话，此书呢做了些讨论。作者指出呢，目前普遍流行的说法是《纽约时报》披露的是前堪萨斯州的联邦参议员鲍勃多尔推动川普接听蔡英文电话。但是另一种说法是，前五角大楼官员薛瑞福促成了这次罕见的通话。在薛瑞福的推动下，川普白宫过渡团队的人呢，把台湾加到了后任总统川普的通话列表里。而且当时在场的人没有人反对啊，于是呢，川普跟列表上的所有国家的人都通了话，包括台湾。但是呢，此书作者将这次通话呀归结于意外啊，说川普第二天发推文解释说他不是主动打给蔡英文，而是蔡英文打给了他啊。但不管怎么解释，他都是打破了几十年的外交惯例。不过呢，前川普的白宫特使班农啊，他不是这样说的。他说，川普对通话后北京的反应一点都不意外，因为川普在接电话前都听了简报，班农和库什纳都提醒他，这会激怒北京。但是呢，川普还是接听了蔡英文的电话，因为他认为啊，激怒北京是好事，这说明中共陷入了困境。而且呢，班农回忆说，川普当时提到他肯定会接这个电话。此外呢，我们刚才提到的这本新书还指出，后来2017年2月9号，川普还接听了习近平的电话，那是在顾问的安排下发生的，因为想改善一下啊两边的关系。后来川普还去了北京访问，受到当局热情接待。但是呢，中共对川普是一骗再骗，再加上中共对国际社会的实质威胁，川普彻底对中共失去耐心，在第一任期的最后一年下重手反攻。除了打击中共呢，川普在任内还取得了许多其他成就。3月13号晚上，川普在自己的佛州马拉戈庄园获得了阿拉巴马州共和党颁布的一项决议褒奖，赞扬川普是美国史上最伟大的总统之一，认为他第一任期执政48个月，比拜登滞留过去从政48年获得的内外政绩还要多。而川普虽然远在佛州，但是其中原内啊常常也是官盖云集，很多美国有影响力的人物啊都去拜会。而拜登在上周在白宫发表的首次全国电视讲话，只有七千多人在白宫的 YouTube 上面观看，可怜得很。可见，一个真正的领袖不在于你在什么位置，而在于人们到底对你有多认可。在川普任内，一向不太老实的朝鲜金正恩政权，最近两年呢也没有做出太大的挑衅行动。而且金正恩三次同意直接跟川普见面，这是其他美国总统没有过的经历。那么3月13号，路透社报道，拜登政府呢暗中多次努力尝试推动跟朝鲜的外交，包括2月中旬开始跟纽约的朝鲜驻联合国代表联络，但是直到现在呀，拜登政府都没有收到朝鲜金正恩的任何回复。三胖对拜登根本不理不睬。为自己国民做对的事儿啊，这种领导人也会得到外国一些政治领袖的佩服。无论是敌是友，人家会佩服你。但是反之的话呢，没人会抬举你的。拜登靠什么手段上位，他自己清楚的很。很多人都在议论，为什么美国首都华盛顿特区还驻扎着那么多士兵呢？表面上呢是说防什么极端分子，而实际上这种情景跟很多不正当夺权的人一样，是不敢面对人民的表现。但这些士兵的待遇呢，也多次传出并不好。最近还有一名驻守 D.C. 的美军士兵医治无效死亡，官方说死因还在调查。但是美国保守派媒体怀疑啊，最近很多士兵传出，因为给他们的盒饭里面有很多没有做熟的肉，甚至还有金属碎屑，可能造成感染，认为这是拜登当局夺权之后啊造成的另一件悲剧。而中共靠骗术夺权，靠骗术维持统治。他们的领导人对自己的真实背景的掩盖呀，那就更是不在话下了。中共前党魁江泽民曾被揭露二奸二假，这是2009年12月5号中共二战史研究会会员吕家平发出的公开信提到的。那么其中一奸是指江泽民和他的生父都是抗战时期日伪政府的汉奸。二件是呢，江泽民曾做过苏俄特工，为掩盖身份，暗中承认不平等条约，出卖中国大片领土。那么，另外一假呢，是指江泽民冒充自己是1949年前加入中共的老地下党；二假是江泽民冒充自己是江上清的子弟，而江上清跟他生父的汉奸背景不同，是中共认证的烈士。三月十一号晚，揭露江泽民二奸二甲的吕家平因病去世。他生前曾因为揭露江泽民被下狱关押过。他的儿子说：“相信历史会给他父亲公正的评价。”中共对内对外都在行骗行诈。那么对外呢？最典型的就是对国外的先进技术，以各种手段进行巧取豪夺，频频引发外国的警觉。最近还有个例子。乌克兰有个西奇发动机公司，这是乌克兰非常关键的企业，涉及国家安全。这家公司生产的发动机是中共大量使用的各种俄罗斯制造的飞机所必须依赖的。那些飞机的引擎啊，都来自西奇。乌克兰注意到，最近的涉及西奇的收购案中，收购方存在中资，例如中国国家开发银行投资超过五亿美元，这引起了乌克兰当局的警觉。在一番你来我往之后啊。3月11号，乌克兰国家安全还有国防委员会干脆把西奇公司收归国有。中共那边没脾气了，外交部的赵立坚只是喊希望乌克兰尊重中方投资人的合法权益。但是呢，中共真的在乎海外中国人的利益吗？印尼曾在上世纪90年代发生排华事件。实际上就是当地人的一场反共潮，是因为共产党而起，连带着当地华人遭受非常残忍的屠戮，非常残忍。当时中华民国台湾都派军舰去撤人，但是呢，中共却熟视无睹。去年瘟疫最严重的时候，海外华人劳工想回国跟家人团聚，有多少人无法进入国门？又有多少留学生因为涨到齐天高的机票价格无法及时返家？这样的例子都很多。那在刚刚的这个周末呢，缅甸的抗争者将怒火的矛头也指向了当地的中资企业，就是因为他们认为啊，没有中共的撑腰，缅甸军政府不可能搞起这场政变，也不可能到现在还维持跟民意强硬对抗的姿态。在仰光的莱达雅工业区，多间工厂被骑着摩托车进入的抗争者打砸焚烧，也有中方的企业员工受伤，而抗争人群呢，再次受到军警的实弹镇压。现在在相关的工业区，已致至,至少14人死亡。这种对峙是局势逐渐发展推进到这一步的，谁也不希望事情发展到这样，也不愿看到普通的中国人受牵连。那现在缅甸抗争者呀，是把对中共的怒火指向了当地的中资企业，甚至有消息说，有抗争者表示，死一个抗争者就烧一间中资工厂。不过，也的确有号称侨居在缅甸的个别华人呢、啊，政变期间发文说称军政府诋毁抗争运动，这也激起了缅甸抗争者的怒火。在阳光的城市商业区，周末也有抗争者跟军方的对峙，他们架起路障，竖起砖头，犹如在跟军政府打巷战，情景很像反宋中时期的香港。而在缅甸的其他地区也一样，甚至入夜之后啊，枪声仍然不绝于耳。缅甸的僧众在此期间也动员起来，主动给在街头的普通百姓送饭送菜。这个周末的抗议啊，也是全缅甸的，仰光、曼德勒、图瓦都有民众参与。根据缅甸人权组织的统计，目前已知的政变期间的抗争者至少80多人死亡，超过 2,100 人被捕，也有被捕的年轻女孩遭到缅甸军人的虐待，照片在网上渐渐流传开。那么今天节目结束之前呢，再跟大家简单分享一件事，就是美国的纽约州长库莫，最近有关他的丑闻越来越多，但是库莫就是矢口否认，不下台，拒绝辞职。现在呢，有关库莫的一项早期的丑闻又传了出来。根据美国媒体报道，给库莫写传记的记者施奈尔森透露， 1 9 9 0年，库莫娶了美国前总统肯尼迪的侄女凯利·肯尼迪。但是2001年，凯利呢就想跟库莫离婚了，因为库莫呢完全没有尽身为丈夫与父亲的责任。凯利的家人还向施奈尔森介绍说，当时啊，凯利有时候会把自己锁在浴室里一整夜，为的就是躲避库莫。按他家人的说法，是担心受到家暴。最终呢，两人还是离婚了。但是呢，库莫却说那是因为凯利有婚外情。现在纽约州长的丑闻连环爆，他的消息成了美国媒体追逐的重点。也许等到他真的下台啊，有关他很多丑闻的真相才会水落石出。好，那我们今天节目呢就到这里了啊、呃。我的 Telegram 电报群组是 twdm 斜线 xwpajq 下划线 us， 爆料信箱是 xwpajqhmail.com。会员部分呢，我们全部转到了 You Lucky 上，链接我也在留言区置顶。也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布的通知。感谢您的收看，我们下期再会。